0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A cidade de Araçatuba no interior paulista, viveu uma madrugada de terror, quando criminosos levaram a cabo uma operação de guerra para roubar bancos. Os moradores foram usados como escudos para proteger a quadrilha. A ação das forças de segurança foi monitorada por drones. Pelo menos 20 explosivos foram espalhados pelo centro da cidade.
1: Três pessoas morreram, um criminoso e dois moradores. Outras seis ficaram feridas. A busca pelos criminosos continua. Até agora, dois foram presos.
2: A madrugada foi violenta. Dezenas de criminosos armados com fuzis cercaram a cidade. Reféns foram transformados em escudos humanos para evitar o confronto com a polícia. Neste vídeo, duas pessoas aparecem amarradas ao carro para garantir a fuga dos criminosos. De acordo com as autoridades, elas foram deixadas na zona rural de cidades vizinhas. Ao longo do dia todo, quarteirões do centro de Araçatuba foram isolados para que bombas pudessem ser desativadas. O comércio não abriu as portas, ruas ficaram desertas. Foi montada uma força-tarefa envolvendo 380 policiais e dois helicópteros para identificar e capturar os criminosos. Os alvos dos criminosos eram três agências bancárias aqui nesta rua. Numa delas, eles conseguiram acessar o cofre que fica no subterrâneo e explodi-lo. O valor roubado não foi informado. O perigo continuou mesmo depois que o bando deixou a cidade. Isso porque pelo menos 20 bombas foram espalhadas em pontos diferentes pelos criminosos. Em cada uma delas, segundo a polícia, havia um sensor capaz de detonar caso alguém se aproximasse. Esta imagem exclusiva mostra o momento em que uma das bombas é ativada por um criminoso que caminha até a esquina. No começo da madrugada, a quadrilha usou drones para monitorar a polícia, como revelam as conversas gravadas entre os criminosos.
1: Vai levantar o drone, vai sair.
3: levantar o drone, depois não conseguir levantar mais, Levanta o drone, vamos
2: embora. O, tá o governador João Doria afirmou nas redes sociais que as cenas de terror vivenciadas pela população não ficarão impunes. A cidade de Araçatuba já havia sido alvo de criminosos em 2017, numa ação muito parecida, durante a invasão de uma empresa de valores. O ataque dessa madrugada é considerado o mais violento dos últimos dois anos no estado de São Paulo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Último voo dos Estados Unidos deixa o Afeganistão.
1: Procuradoria-Geral da República denuncia Roberto Jefferson.
0: Fiesp adia manifesto sobre independência entre os poderes para a semana que vem.
1: Número de mortes por Covid em 24 horas é o menor em nove meses.
0: E na série especial, monotrilho que agilizaria transporte na Copa de 2014 não existe até hoje.
4: Oferecimento, Next, o banco digital que faz acontecer.
1: Uma família teve a casa atingida por tiros depois de denunciar a agressão de policiais militares durante uma abordagem em Santo André, na região metropolitana de São Paulo.
0: A justiça decretou a prisão
5: dos PMs envolvidos na abordagem violenta. Durante todo o dia, policiais militares da corregedoria se revezaram na segurança da casa que foi alvo dos disparos. Os tiros atingiram o portão, as paredes e perfuraram o carro que estava na garagem. A ação foi durante a madrugada, quando todos dormiam. Estamos sendo recepcionados por Por tiros. Ainda foi possível ver o atirador pela janela
6: questão de olhar, olhar para mim, olhar para minha irmã na outra casa e dizer que todo mundo vai morrer e seguir um palavrão.
5: Aconteceu o que a família tanto temia. Na sexta-feira, a Sabrina disse em entrevista ao Jornal da Record que estava com medo de uma represália. Foi triste, a gente é do bem, a gente mora aqui há anos e eu nem sei se a gente pode continuar nessa casa depois disso que aconteceu. Eu estou com medo. Ela é a jovem que aparece nas cenas de abuso e violência praticadas por policiais militares em Santo André, no ABC Paulista. Na tentativa de defender o irmão Igor, que foi abordado com truculência por PMs na porta de casa, ela também acabou agredida com socos e chutes. Igor contou que foi abordado por dois soldados quando chegava em casa. O jovem chegou a fazer uma transmissão ao vivo nas redes sociais, pedindo socorro. No sábado, a Justiça Militar decretou a prisão de quatro dos sete policiais envolvidos. Os outros três foram afastados do trabalho nas ruas. A investigação procura imagens de câmeras de vigilância aqui na região para tentar identificar o autor dos disparos. Já se sabe que ele estava em uma moto, mas a polícia busca pistas sobre um carro branco que teria dado cobertura na ação. A família suspeita que PMs participaram do ataque à residência. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como ameaça e disparo de arma de fogo. E que investiga para esclarecer os fatos. Depois de passar o dia prestando depoimento, a família espera poder dormir em segurança.
6: Eu só quero seguir a minha vida e a minha família ficar em paz. Tá todo mundo assustado. Nós não vamos sair daqui correndo. Então,
1: eu, mais uma vez eu peço paz. O Brasil registrou uma fraude virtual a cada oito segundos no primeiro semestre desse ano. Foram quase dois milhões de ataques.
7: A Jennifer teve o nome usado por um criminoso que enviou mensagens ao pai dela pedindo dinheiro. Sem desconfiar, o homem depositou parte do valor solicitado pelo estelionatário. Eu acho que meu pai nem se ligou assim. Tá pessoa, bom, ela nunca me pede dinheiro, tá aconteceu alguma coisa e ela está. Precisando. Os golpes digitais aumentaram durante a pandemia. Somente neste ano foram registradas mais de 1 milhão e 900 mil tentativas de ataque. Um aumento de 15,6% com relação ao mesmo período do ano
8: passado. Os principais ataques que a gente capturou nesse ano estão relacionados a bancos e cartões.
7: A região do país com o maior número de tentativas de fraudes é a Sudeste, que registrou mais de um milhão. No Sul, foram quase 300 mil movimentações. A Josiane quase entrou para a estatística. Ela recebeu uma cobrança por e-mail com todos os dados corretos. Mesmo assim, ficou desconfiada e após ligar para a empresa que teria emitido o boleto, ela resolveu não pagar.
9: Eu fiquei na dúvida que era um valor ainda bem estranho. Já achei estranho estar vencido. E aí eles me informaram então que se tratava dessa fraude
10: aí que estão aplicando.
0: O número de brasileiros endividados bateu um novo recorde em agosto.
1: Mais de 72% das famílias não conseguem pagar as dívidas. É o maior percentual em 11 anos. E o grande vilão é o cartão de crédito.
8: Na casa da Francisca, os boletos não param de chegar. E as dívidas só aumentam. Desempregada há mais de um ano, o único sustento que ela ainda tinha era um quiosque na porta de casa. Mas por causa da pandemia, também teve de fechar.
11: Vivendo com a ajuda da minha sogra, do pessoal que vira e mexe e dá uma focinha na cesta básica. E assim tamanho. indo.
8: Segundo a pesquisa, o endividamento é geral. 73% das famílias brasileiras não conseguem mais pagar suas contas. E as dívidas variam. Mas o principal vilão dessa história... É o cartão de crédito. A explicação está na facilidade em conseguir o crédito. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, as famílias com até 10 salários mínimos de renda mensal passaram a demandar crédito e se endividar ainda mais a partir de maio desse ano.
10: As famílias precisam estar muito atentas hoje né, ao consumirem com cartão de crédito, principalmente os produtos que não sejam de primeira necessidade. Tem que pensar e repensar com muito
8: cuidado. Para este especialista em direito do consumidor, para tentar sair das dívidas, o ideal é conversar com os credores e negociar o pagamento. A sugestão é que
12: entre em contato com os seus credores, buscando aí, como é uma possibilidade, é uma tentativa, a redução de juros, a não aplicabilidade de multa, justamente por causa desse período tão difícil da nossa economia.
0: Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Acompanhe comigo aqui no telão. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 20 milhões, 752 mil casos da Covid-19. São mais de 579 mil mortos. Foram 266 registros de mortes nas últimas 24 horas. Este é o menor número de mortes em um dia, desde 22 de novembro do ano passado. Também é o mais baixo no ano e o menor em nove meses. Também entre ontem e hoje, mais de 29 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 19 milhões 692 mil pacientes curados. E mais de 579 mil seguem em acompanhamento.
1: Voltamos a falar do ataque orquestrado por assaltantes de bancos no interior de São Paulo. Dois moradores estão entre as vítimas do confronto. Outras pessoas foram socorridas com ferimentos e um jovem foi atingido por estilhaços de uma bomba.
13: Evelyn acordou nesta manhã com a polícia revirando a casa. Ela é esposa de Lucas Nunes da Silva, de 31 anos. Ele foi um dos feridos no ataque. A polícia chegou a acreditar que o rapaz estava envolvido na ação, mas ele estava voltando de uma festa.
14: O médico que falou comigo falou que é grave, que ele precisa ser operado, fazer algumas cirurgias na face... Está com uma bala alojada e está com traumatismo crâniano grave, que precisa ser operado.
13: A polícia confirmou a morte de três pessoas no confronto. Apenas um deles era criminoso. Márcio Vitor Poça da Silva, de 34 anos, e Renato Bortolucci, de 38 anos, eram moradores de Geraçatuba. Foram atingidos pelos disparos e não resistiram. Toda a área central foi interditada para o trabalho da perícia. A grande preocupação estava com os explosivos que foram espalhados pelas ruas. Um ciclista de 25 anos teve os pés amputados ao se aproximar de uma das bombas. Ele segue internado em estado grave. Ao todo, quatro pessoas foram levadas para o hospital e seguem em estado crítico. A gente não sabe ao certo quanto tempo o GAT vai demorar para desmantelar todos esses artefatos, né, que a população tenha cuidado né, e evite é, andar, né, é, é, se deslocar nesses locais que estão isolados aqui pela polícia e também pela Secretaria de Mobilidade Urbana aqui do município de Araçatuba.
0: Noticiário internacional: Os Estados Unidos completaram hoje a retirada do Afeganistão.
1: O último avião militar do país deixou hoje a capital, Cabul. A decolagem final foi às 11:59 da noite de segunda, no horário afegão. Entre os passageiros estavam o embaixador dos Estados Unidos e o comandante das forças militares. Ao menos 250 americanos foram deixados para trás. Nos últimos cinco voos, nenhum cidadão dos Estados Unidos conseguiu embarcar. As autoridades ainda não informaram o que deve acontecer com o grupo. Os talibãs comemoraram com tiros para o alto. Desde 14 de agosto, 79 mil pessoas saíram do país, entre elas, 6 mil americanos.
0: O governo Biden é criticado internamente e também no exterior pela maneira desorganizada com que os Estados Unidos deixaram o Afeganistão.
1: Uma das características dessa retirada se exprime no poder bélico do grupo islâmico. As armas do Talibã foram em larga medida entregues pelos próprios americanos.
15: Cenas de combatentes patrulhando o Cabul com blindados americanos e fortemente armados são cada vez mais comuns. O poder bélico do grupo veio dos próprios americanos e o mesmo vale para helicópteros como esse. Apenas nos últimos quatro anos, os Estados Unidos deram às forças afegãs mais de 7 mil metralhadoras, 4.700 veículos militares blindados, além de mais de 23 mil explosivos. Isso sem contar os anos de treinamento, milhares de armas e outros equipamentos de combate. Até mesmo o avião de caça brasileiro, conhecido como Tucano, está nas mãos dos extremistas. O presidente Biden enfrenta duras críticas sobre a saída tumultuada do país, uma vez que não previu o avanço rápido dos fundamentalistas e colocou em risco a vida de cidadãos americanos.
1: A forma pela qual o governo Biden fez
4: a retirada das tropas de uma maneira absolutamente apressada, apesar dos vários indícios, fez com que várias tropas né, do exército afegão em
1: várias das províncias e regiões do país que tinham equipamentos militares norte-americanos se vissem sem condições de lutar e acabassem se rendendo gradativamente.
15: Esse analista vê ainda um acordo informal entre os americanos e o Talibã.
8: Os americanos tinham se preparado para bombardear esses aeroportos. Eu vejo essa essa não destruição, principalmente depois que eles chegaram a tomar o poder, como algo que parece parte de um acordo.
15: Oficiais americanos admitem que as armas podem servir para equipar outros grupos extremistas da região, como o Estado Islâmico, ou até mesmo outros países, como China e Rússia.
1: Veja a seguir, a Fiesp decide adiar manifesto em que pede independência entre os poderes.
0: E na série especial, obra já consumiu mais de 4 bilhões de reais e monotrilho ainda não saiu do lugar.
1: A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, decidiu adiar para a semana que vem a divulgação de um manifesto em que pede união entre os poderes.
0: Hoje, o presidente Bolsonaro voltou a falar sobre os preços dos combustíveis e disse que o colega americano Joe Biden tem quase uma obsessão com a questão ambiental.
6: Em entrevista, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o preço da gasolina e do gás e atribuiu os valores elevados aos tributos.
3: que a questão do gás de cozinha? A média está em 130 reais. Está alto, mas você sabe quanto custa o bojão de gás lá onde ele é engarrafado, na Petrobras, custa 50 reais. O que, que eu fiz? Eu zerei o imposto federal. Eu acho que os governadores poderiam ajudar a diminuir o ICMS que é o imposto estadual em cima do gás de cozinha.
6: O presidente também comentou a relação com o presidente americano, Joe Biden.
3: Temos recebido autoridades do governo americano aqui no Brasil. Eles têm demonstrado uma preocupação com o crescimento da esquerda no Brasil e no mundo. Da minha parte, o Brasil está de portas abertas né, e pronto para continuar a conversa com o governo americano. Obviamente, o governo Biden... Um governo mais de esquerda, né? é um governo que tem quase uma obsessão para a questão ambiental. Então isso atrapalha um pouquinho a gente, porque o Brasil é o país que mais preserva o seu meio ambiente. Fontes
6: do governo americano me explicaram que a relação entre Joe Biden e Jair Bolsonaro é fria e distante. Os dois presidentes nunca se falaram, mas a relação entre os dois países continua forte e tem avançado em temas de interesse de ambos. Na questão ambiental, os americanos observaram com otimismo as metas anunciadas pelo Brasil de redução da emissão de gases do efeito estufa, mas aguardam que as ações também acompanhem o discurso. Outro assunto político que ganhou destaque foi o manifesto a favor da harmonia entre os poderes, preparado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O texto, que seria divulgado esta semana, provocou atritos dentro da FEBRABAN, Federação dos Bancos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil teriam ameaçado sair da entidade, por entender que parte da mensagem fazia críticas ao governo. Um dos pontos que causaram discordância foi este. O momento exige de todos serenidade, diálogo, pacificação política, estabilidade institucional e sobretudo foco em ações e medidas urgentes e necessárias para que o Brasil supere a pandemia. Volte a crescer, a gerar empregos e assim possa reduzir as carências sociais. A Federação dos Bancos explicou em nota que, desde sua origem, a FEBRABAN não participou da elaboração de texto que contivesse ataques ao governo ou oposição à atual política econômica. O conteúdo do manifesto alertava para os efeitos do clima institucional na economia. O texto, segundo a Fiesp, ainda deve sofrer modificações e a divulgação final ficou para a semana que vem. Associações do agronegócio também divulgaram nota para defender o Estado Democrático de Direito e criticaram a politização e a partidarização nociva que agravam os problemas do país.
0: Vamos com a previsão do tempo? Após a estiagem prolongada, a semana começou bem diferente, com geada no sul, frio e chuva em parte do sudeste e também do centro-oeste. Será que essa chuva vai trazer algum alívio para
11: essas áreas? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Choveu. Choveu, viu? Não como a gente precisava, mas choveu sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Isso representa um alívio parcial. O volume de chuva não foi suficiente para reverter a situação dos reservatórios do centro-sul, mas resfriou as áreas de queimadas. O fogo foi praticamente extinto no Paraná, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Nesta terça, o corredor de umidade avança um pouco mais pelo interior do país e espalha nuvens de chuva do Espírito Santo até Roraima. Tem alerta para temporais, ventania, nevoeiro e mar agitado do Norte Fluminense até o Rio Grande do Norte. À tarde em Curitiba faz até 22 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 24. Em João Pessoa, 28 e até 37 em Palmas. Depois de quase 80 dias sem chuva... Brasília registra chuva neste momento e pode ter pancadas isoladas nesta terça. Máxima de 26 graus. Em Boa Vista, risco de temporais com 30. Em Vitória, chance de alagamentos e deslizamentos com 24 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens. Mínima de 14, máxima de 24.
1: A Rejane é quem abre o Tempo Delivery dessa semana. Ela pede a previsão para a cidade de São Tiago, em Minas, Lidi. Opa,
11: vamos lá. Rejane, seja bem-vinda aqui ao nosso Tempo Delivery. Após alguns episódios de chuva, o tempo seca de novo. Até o fim da semana, o sol aparece entre nuvens, mas não chove em São Tiago. Nesta terça, máxima de 22 graus.
1: Agora é a vez do Admilson. Ele pede previsão para Feira Nova, Pernambuco.
11: Admilson, tudo bem? Semana de tempo mais fresco para vocês, viu? O sol aparece, as nuvens aumentam e à tarde tem previsão de pancadas de chuva. Nesta terça faz 28 graus. Participe você também do tempo delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Até amanhã. Adiós, Lídia. Lídia. Veja a seguir. Nossos enviados especiais
0: chegam ao epicentro do terremoto no Haiti e mostram a luta de quem tenta recomeçar.
1: E na série especial, uma obra para agilizar o transporte em São Paulo vira depósito de lixo e entulho.
0: O efeito positivo da vacinação contra a Covid-19 já começa a aparecer também em números.
1: Em quase 3 mil municípios, não foram registrados casos da doença nos 12 dias encerrados nesta tarde. E a ocupação de leitos caiu pela metade.
14: Já são 12 dias sem nenhuma morte por Covid. Na cidade de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, também houve queda no número de novos casos da doença e de internações. Desde março, quando o município viveu o auge da pandemia, esta é a primeira vez que os leitos destinados ao atendimento de casos de covid estão, assim, praticamente vazios. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, das 15 vagas disponíveis na rede pública, apenas uma está ocupada. A cidade já completou o calendário da primeira dose de vacinas aplicadas na população com mais de 12 anos de idade.
6: Isso só foi possível porque a população se conscientizou. Os bons hábitos e práticas, como álcool em gel, distanciamento, era necessário. Por outro lado, nós tivemos uma adesão em massa dentro do nosso município da vacinação.
14: A cidade de São Paulo pretende reduzir de 24 para 5 o número de hospitais de referência para atendimento e tratamento a pacientes com Covid ainda essa semana. O número de internações caiu em mais de 30% no último mês. No Amazonas, depois de seis meses do colapso por falta de oxigênio, o Estado voltou a respirar. Dos 62 municípios, 55 não registraram novos casos de covid. Em todo o Brasil, 2.950 municípios não tiveram registros de novos casos. Em 20 estados, a taxa de ocupação de leitos está abaixo de 50%. Este infectologista alerta.
16: Vale sempre lembrar que a vacina tem como principal objetivo a proteção contra manifestações graves e morte. Então a gente pode continuar tendo infecções, pode continuar tendo transmissão, mas aí quando a gente se infecta estando vacinado, a gente tende a infectar menos outras pessoas, a gente tende a produzir menos vírus... E, fundamentalmente, a gente tem menos chances de evoluir para quadros graves.
0: Nós voltamos a falar sobre o ataque em Aracatuba, interior paulista. Essas fotos que você vai ver agora mostram os estragos que foram feitos no cofre de um dos bancos que foram alvo da quadrilha. O local é uma tesouraria. Em nota, o banco informou que nenhum funcionário ficou ferido. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada.
1: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país nas últimas 24 horas somadas às aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão 696 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. E hoje o Brasil tem mais de 129 milhões 816 mil pessoas vacinadas com a primeira dose e mais de 61 milhões 186 mil pessoas que completaram a imunização. No Rio Grande do Sul, 65,94% da população recebeu a primeira dose contra a Covid-19. São mais de 7 milhões e mil pessoas. Em Pernambuco, mais de 5.427.000 moradores concluíram a primeira etapa da imunização, ou seja, pouco mais de 56%. E o Ceará tem mais de 5.228.000 pessoas com o ciclo da imunização iniciado, o que corresponde a 56,58% dos moradores. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tiveram um encontro hoje e defenderam uma saída judicial para o pagamento
12: dos precatórios. O encontro não estava previsto na agenda. Foi uma reunião às pressas para garantir a retomada das votações de projetos de lei no Congresso Nacional e discutir pautas econômicas.
4: Essa conversa também é um alinhamento importante para identificarmos um caminho de uma reforma tributária a mais ampla possível no Brasil. Falamos da reforma administrativa em tramitação na Câmara dos Deputados, um projeto de autoria do Executivo que tramita na Câmara, então logo seja apreciado pela Câmara, também terá o Senado o seu papel importante. A privatização dos Correios é uma matéria que já foi aprovada na Câmara e já está dando-se andamento no Senado Federal, distribuída à Comissão de Assuntos Econômicos, lá terá um relator será apreciada no decorrer de setembro.
12: Mas o tema principal do encontro foi a chamada PEC dos Precatórios e a busca por uma solução para que ela seja destravada no Congresso.
4: Porque a solução da questão dos precatórios acaba por desaguar numa outra solução absolutamente fundamental para o Brasil, que é o estabelecimento de um programa social incrementado que substitua o Bolsa Família
12: que possa atingir o maior número de pessoas. O que tem preocupado o governo são os valores para os precatórios. A previsão é que em 2021 o valor pago seja de 54,7 bilhões de reais e no ano que vem deve subir para 89,1 bilhões. O temor é que essas cifras inviabilizem o programa Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. A previsão é que amanhã o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontre com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Pacheco, que tem adotado um tom mais conciliador, deverá pedir ao judiciário que faça a mediação e que estabeleça uma espécie de teto de gastos para o pagamento dos precatórios. Medida que pode deixar o governo bem mais tranquilo.
0: E agora há pouco foi confirmada para amanhã a reunião dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para tratar dos precatórios. Fux, que que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, tinha dito que o Conselho vai aguardar ser provocado oficialmente pelo Congresso antes de fazer qualquer resolução.
1: A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o presidente do PTB, Roberto Jefferson, por incitação ao crime. Nós vamos à Brasília com Yuri Ascar que tem as informações. Boa noite, Yuri.
17: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O ex-deputado foi preso em 13 de agosto por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito das milícias digitais. Além de incitação ao crime, Roberto Jefferson também deve ser investigado por condutas previstas na Lei de Segurança Nacional e na Lei sobre Crimes Raciais. A Suprema Corte vai abrir prazo de 15 dias para a defesa se manifestar. Somente depois disso vai decidir se transforma ou não o ex-deputado em réu o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo do processo. Segundo ele, Roberto Jefferson faz parte de uma possível organização criminosa que busca desestabilizar as instituições republicanas. Cris e Celso.
1: Obrigado, Yuri.
0: Perto de chegar ao fim, a CPI da pandemia vota esta semana a inclusão de mais cinco pessoas na lista de investigados. Entre os nomes
18: estão o da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, o representante da Davat Medical Supply, Luiz Paulo Dominguete, e o coronel Elcio Bruno de Almeida, presidente da ONG Instituto Força Brasil. Os pedidos serão votados amanhã na comissão e, se aprovados, vão totalizar 23 investigados até agora. Também amanhã, a comissão vai votar um pedido para que Karina Kufa, advogada do presidente Bolsonaro, preste depoimento à CPI. A comissão desconfia que Karina teria atuado como uma ponte entre a Precisa Medicamentos e o governo federal. A CPI avalia ainda ouvir uma peça-chave nos negócios da Covaxin, Marcos Tolentino. O advogado é amigo do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e até esteve no depoimento do deputado à CPI. Valentino seria sócio oculto do Fibbank, a empresa que deu uma carta fiança para que a Precisa conseguisse fechar contrato com o Ministério da Saúde. Esse contrato foi fechado com o governo federal por intermédio do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. O acordo é firmado em nome de Roberto Dias, então diretor do departamento, com a Precisa Medicamentos, por meio da diretora técnica da empresa, Emanuela Medrades. As 20 milhões de doses seriam comercializadas a 15 dólares cada uma. Nos documentos, o servidor do então Departamento de Importação do Ministério, William Santana, aponta uma série de irregularidades no contrato, como a previsão de pagamento antecipado e a falta de informações, como dados completos do fabricante, descrição completa da mercadoria, país de origem, país de destino, ausência dos valores de frete e seguro. Mesmo diante das irregularidades apontadas, Roberto Ferreira Dias mandou uma série de e-mails pedindo à Anvisa autorização em caráter excepcional para as 20 milhões de doses de vacinas
0: Covaxin. Vamos dar uma olhada no R7, aqui no nosso telão, o portal de notícias do Grupo Record, com o time reforçado para a cobertura dos principais fatos políticos do país, hoje traz informações sobre o depoimento do do ministro Luiz Eduardo Ramos à Polícia Federal. O titular da Secretaria-Geral da Presidência foi ouvido por três horas em audiência que aconteceu no Palácio do Planalto. O inquérito investiga fake news e ataques contra o sistema eleitoral. O ministro Ramos foi chamado na condição de testemunha. Para ler a reportagem completa e ter acesso às notícias e ao conteúdo exclusivo dos nossos colunistas, acesse o portal R7. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
19: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Ao ressuscitar num vídeo a ideia de instituir no Brasil o que chama de regulação da mídia e da internet, Lula tentou explicar que a ideia nada tem a ver com censura. O exemplo que apresentou em seguida, no entanto, mostrou que estava mentindo. Aspas. Eu vi o que a imprensa da Venezuela fazia com o Hugo Chávez, lembrou. Fingiu não ter visto o que Chávez fez com a imprensa. Fechou ou estatizou todos os jornais e emissoras de TV que não bajulavam o ditador em gestação. Num vídeo mais recente, o ex-presidente presidiário conta o que dizia a quem o visitava em Curitiba. Aspas. Eu estou aqui, mas estou comendo, estou almoçando, estou jantando, estou dormindo. Fecha aspas. E então desanda na derrapagem confessional. Lá fora, existem milhões de brasileiros que não cometeram nenhum crime como eu. Fecha aspas. A comparação entre culpado e inocente é muito pertinente, mas não se deve acreditar na ocorrência de algum surto de sinceridade. O possível é que sequelas produzidas pela temporada na gaiola estejam prejudicando o desempenho do palanque ambulante.
0: A Interpol procura a mulher do homem preso sob suspeita de chefiar um esquema ilegal de criptomoedas.
1: Ela é apontada como sócia no suposto esquema de fraude ao sistema financeiro nacional, sonegação, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
20: A venezuelana Mireles Yoseline Dias Zerpa, de 38 anos, está sendo procurada no exterior. De acordo com a Polícia Federal, ela e o marido, Gleidson Acácio dos Santos, são suspeitos de chefiar um esquema de pirâmide por meio de empresas de consultoria e investimentos em criptomoedas, que teria movimentado mais de 38 bilhões de reais. Gladson foi preso em uma mansão no Rio de Janeiro na semana passada. Foram apreendidos 16 milhões de reais em espécie e 591 bitcoins. Cada bitcoin custa, em média, 249 mil reais. A moeda virtual ainda não tem regulamentação no Brasil. Na mesma operação, outras quatro pessoas foram presas e 21 carros de luxo ligados ao grupo foram apreendidos. A suspeita de que Mireles esteja nos Estados Unidos. O nome dela aparece agora na lista de 190 países onde há pedidos pendentes de prisão contra criminosos. Se Mireles for encontrada em um desses países, pode ser presa e extraditada. Com promessas de lucros muito acima dos encontrados no mercado, eles conseguiram ganhar a confiança de milhares de clientes. A defesa do casal nega a existência do esquema de pirâmide e diz aguardar o resultado do pedido de habeas corpus de Gleidson. Se comprovadas as irregularidades, o casal pode responder por crimes como gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro.
1: A Igreja Universal tem alertado o público e as autoridades sobre golpes disfarçados de investimentos em criptomoedas e sobre suspeitas de pirâmide financeira. Em nota oficial divulgada hoje, a instituição explica ter tomado essa atitude porque tem ciência de que um dos alvos destas pirâmides financeiras são as pessoas de boa fé, especialmente das comunidades evangélicas. E que para combater isso, além dos constantes alertas dados publicamente em cultos e programas de TV e rádio, tem feito rigorosas averiguações internas para assegurar que seus oficiais não promovam e muito menos se envolvam com essas pirâmides.
16: Inclusive essas pessoas se infiltram dentro das igrejas para vender ideias, para vender sonhos para as pessoas. Porque sabe que a pessoa que vem à igreja é uma pessoa de caráter, uma pessoa normalmente honesta, normalmente trabalhadora, normalmente que tem visão de crescer, porque a palavra de Deus nos chama para crescer. Aí vem o inferno, se infiltra dentro da igreja e começa a oferecer pirâmide, bitcoin, começa a oferecer um monte de de, de, de esquema para você Cair na lorota, você vai ficar rico fácil.
1: O bispo Edir Macedo também condenou as pirâmides em várias ocasiões.
7: Alguém me perguntou, bispo, e o Bitcoin é pecado ou não? Aparentemente não é pecado. Aparentemente você ganha dinheiro, muito dinheiro fácil, mas você fica na dependência daquilo porque você crê que vai crescer, vai desenvolver. E nós temos visto muitas pessoas se dando pessimamente. Nós temos visto pessoas perdendo a fé por causa dessa porcaria.
1: A Universal reitera que não compactua com nenhuma atividade ilícita, por mais ganhos que possa gerar. E que Glidson Acácio dos Santos ingressou no treinamento pastoral em 2003, mas foi desligado pouco depois por não atender aos padrões do Ministério. E que mais recentemente foi aberto um processo judicial civil para que Glidson confirme à Igreja que os dízimos e doações que ofereceu como frequentador têm origem lícita.
16: Antes de uma pessoa cair num golpe de uma pirâmide, de um esquema, seja o que for, ela, na verdade, já caiu no golpe do próprio coração, que é o golpe da ambição, o golpe da avareza, da pessoa querer enriquecer a qualquer preço, e especialmente sob a ilusão de que ela pode enriquecer sem o trabalho,
1: Uma partida de futebol simboliza o início da retomada da rotina no país, outra vez destruído por um terremoto. Mas ainda falta de tudo um pouco no Haiti.
0: Nossos enviados especiais foram até a região do epicentro do tremor, que deixou mais de 2.200 mortos. Eles mostram a situação dos moradores que se sentem esquecidos.
9: Viver isolado do resto do mundo é regra por aqui. E quando a terra treme, a tragédia se espalha, mas a ajuda não chega. No distrito de Nip, onde o terremoto se originou, os moradores ainda esperam socorro. Nós estamos exatamente no epicentro do terremoto. Só que o cenário aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. É que essa é uma zona rural. As casas ficam distantes umas das outras. Por isso, o número de mortos aqui... Não foi tão alto, mas todos os moradores tiveram algum prejuízo. É comum ver casas que parecem ter resistido ao terremoto. São moradias feitas de uma espécie de pau-a-pique haitiano. Mas é só olhar com mais atenção para enxergar os danos. As casas tortas. Essa casa foi feita com material que os moradores tinham à mão. É uma treliça de palha e madeira é, coberta com uma massa... É, algumas chapas de metal aqui para proteger um pouco e um telhado de zinco. É, é uma casa que num terremoto ela pode ceder, mas por ter uma estrutura leve, dificilmente ela vai machucar alguém. Só que é uma casa que está vulnerável a ciclones, furacões, que são muito frequentes aqui no Haiti. Gladys diz que tem medo porque ainda sente a terra tremer. Desde o dia 14, quando houve o terremoto de 7,2 graus, foram registradas 36 réplicas. No lugar onde falta tudo, o improviso é a única opção. Essa região é uma zona rural e não tem energia elétrica. Em todas as casas, a gente vê painéis solares, alguns bem pequenos, como esse aqui, que serve para carregar bateria de celular, o bem mais precioso dos moradores aqui. Só que essa gambiarra causa muitos acidentes. A cada cinco baterias dessa, uma explode. Água também é um problema. A indústria de cigarro fez esse poço raso, mas daqui só sai água salgada. Nativitar diz que a ajuda humanitária passa reto. Nós fomos esquecidos, diz ela. Um dia após o outro, ela vive sem expectativas, num isolamento que é geográfico e social. Mas com alegria, apesar de tudo. No caminho de volta a Lecai, somos surpreendidos por um jogo de futebol. E a vida no Haiti. Resiste a qualquer catástrofe.
1: Nos Estados Unidos, pelo menos duas pessoas morreram depois que o furacão Aida atingiu o estado da Louisiana. A tempestade também deixou mais de um milhão de casas sem energia elétrica. Segundo o governo da Louisiana, o número de mortos ainda deve subir. O furacão tocou o solo americano ontem com ventos de mais de 240 km por hora. O fenômeno provocou destruição nas cidades litorâneas. Em Nova Orleans, o Aida derrubou árvores e arrancou telhados e casas. Toda a cidade ficou sem eletricidade. Agora, o furacão segue para o estado do Mississippi.
0: Com a alta nos preços dos combustíveis, vem a pergunta, abastecer com álcool ou gasolina? Quem nos ajuda com essa questão é a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Quem tem o veículo bicombustível chamado Flex, como é que se se decide nessa hora do abastecimento?
10: Boa noite, Cris, Celso e boa noite para você de casa. Olha, tem que colocar tudo na ponta do lápis. Há três regiões brasileiras onde o litro da gasolina já ultrapassa os R$ 7,00. A maior alta foi registrada em Bagé, no Rio Grande do Sul, a R$ 7,219. Mas o preço médio da gasolina no país ficou em R$ 5,982 e do etanol em R$ 4,262. Apesar de mais barato, o etanol rende cerca de 30% menos do que a gasolina. Por isso é preciso fazer esse cálculo aqui, dividir o preço do litro do etanol pelo preço do litro da gasolina. O etanol só é mais vantajoso se o resultado for menor que 0,7. Vamos ver aqui um exemplo com os preços médios que a gente viu agora, nesse caso dividindo o preço do etanol pelo preço da gasolina, o resultado vai ser 0,71, então abastecer com gasolina é mais vantajoso praticamente em todo o país. Bom, mas tem aquele carro que consome mais, né, Patrícia? E aí como é que faz? Mais continha, Cris, tem um outro cálculo aí bem fácil. Ao abastecer, zere o marcador de quilometragem do seu carro e anote quantos litros colocou no tanque. Vamos ver um exemplo aqui com 40 litros. Se com gasolina o carro rende. 560 quilômetros, significa que ele faz 14 quilômetros uh, por litro. Você vai pegar 560 e dividir aqui por 40. Agora, se com etanol ele roda 400 quilômetros, o rendimento é de 10 km por litro, dividindo aqui o consumo de etanol pelo de gasolina. A proporção para esse veículo aqui, em vez de 0,7, seria 0,71. No QR Code que aparece na tela, você encontra mais informações do R7 Economize. Acesse lá. Cris. Obrigada, Patrícia. Boa semana.
1: A obra do monotrilho em São Paulo, que deveria levar torcedores durante a Copa do Mundo de 2014, continua inacabada.
0: Na primeira reportagem da segunda semana da nossa série especial sobre o tema, nós vamos mostrar como um projeto de transporte moderno para a maior cidade do país. Hoje, em alguns trechos, parece mais um depósito de entulho.
17: Uma imensa promessa, daquelas que não dá para esconder debaixo do tapete. Uma construção tão grande que mudou a paisagem de vários bairros de São Paulo. Visto de cima, o monotrilho é imponente, suspenso por pilares de concreto cruza o trânsito com uma esperança de mais agilidade. Mas a obra nunca chegou ao fim.
21: É um fiasco total desde o início.
17: A época da fartura acabou. O restaurante virou um marasmo só. O português José está aqui há mais de 30 anos e lembra das mesas cheias. A maioria dos clientes trabalhava na construção do monotrilho. Aí tinha
13: canteiro de obra? Tinha canteiro de obra, tinha muita gente trabalhando, eles vinham almoçar aqui no restaurante, vinham 20, 30 pessoas, sempre, né?
17: Mas já faz mais de 5 anos, desde que a construção foi interrompida. Eles gastavam aqui por dia
13: mais ou menos uns mil reais por dia, esse pessoal. Todo mundo junto, era muito bom. Mas depois que foram embora, a obra parou e ficou desse jeito. Aí veio a
17: pandemia e piorou mais ainda. O comerciante conta que o prejuízo financeiro não é a única preocupação. Uma viga por pouco não atingiu as pessoas que passavam pela rua. Ao longo da construção, encontramos muitas vigas expostas, algumas já até enferrujadas. A linha 17 Ouro, entre as que estão em construção, é a que mais apresenta atraso nas obras. Percorremos as futuras estações e encontramos construções inacabadas, lixo, erosão, infiltrações, rachaduras. Moradores de rua e usuários de droga usam o local como abrigo. Algumas estações do monotrilho de São Paulo estão tão abandonadas que viraram depósito de entulhos. Essa aqui é a galeria subterrânea do Pátio Água Espraiada, na Zona Sul, que já deveria ter terminado a construção faz tempo. Mas o que se vê hoje aqui é uma montanha de pedras, madeira, lixo, restos de uma obra que está longe do fim. A previsão é que o monotrilho ligue o aeroporto de Congonhas ao bairro do Morumbi, onde tem o estádio de futebol de São Paulo. São 12 quilômetros de distância, mas hoje a obra leva nada a lugar nenhum. Na época,
21: o governo justificava que o monotrilho poderia ser implantado mais rapidamente para a Copa de 2014. E a gente já está chegando em 2022 e nada acontece.
17: Quando foi lançado, em 2012, no governo de Geraldo Alckmin, do PSDB, um projeto da linha 17 previa 19 estações. O custo estimado, 3 bilhões de reais. Mas a realidade é bem diferente. Já foram gastos mais de 4 bilhões e meio na construção, que vai ter agora apenas 8 estações, menos da metade da quantidade prevista. Outro problema envolve os contratos da obra do monotrilho. Atualmente, são seis. Um só para a estrutura, como pilares e estações. Um para os trens. Três para elevadores, telecomunicações e sistemas elétricos. E ainda outro para a estação do Morumbi.
21: Ainda mais que teve toda essa questão da lava jato, as questões das empreiteiras e tal... Mas quando são são feitos seis contratos diferentes para a mesma obra, se tem problema com um contrato, isso aumenta muito a possibilidade de que a obra inteira tenha que ser parada, mesmo que os outros contratos estejam regulares.
17: A construção do monotrilho é alvo de críticas de quem estuda o assunto principalmente porque transporta metade do número de passageiros dos trens do metrô.
21: O monotrilho definitivamente não vem se mostrando uma solução para o trânsito, mesmo onde ele já foi implementado. Ela não vale o custo-benefício, ela tem um impacto maior na paisagem comparando com outras obras.
17: Depois de quase 10 anos do início das obras, a construção foi retomada e o governo de São Paulo espera inaugurar o trecho até o fim do ano que vem. Tentamos falar com o secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldi, mas por duas vezes, no horário combinado, ele desistiu da entrevista. Quem aguarda há tanto tempo já alimenta a esperança.
13: Talvez agora nas eleições, quando vê, já que eles querem... né, a mostrar alguma coisa, e talvez comece tudo de novo. Quem sabe, né? A esperança é o tema que morre,
17: né? A promessa tem nome, endereço e idade. Mas pelo andar da carruagem, o fim da linha ainda está longe de chegar.
0: As empreiteiras que participaram do início da obra do trecho do monotrilho preferiram não comentar ou não responderam. Já o metrô de São Paulo disse que as obras da linha 17 foram retomadas e a fabricação dos trens teve seu contrato reativado este ano. Já o Tribunal de Contas do Estado não se pronuncia sobre casos em análise pelos órgãos técnicos da casa.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.